0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med måltidskasseleverandøren Hello Fresh og af datavirksomheden Nordstat. Din vært er Adam Møller-Gumar sammen med Rasmus Monnerup og Jonas Hebo-Goldman. Rigtig god fornøjelse.
1: op til denne sæson skiftede Manchester United-trainer Erik Ten Hag var manden, der skulle genrejse den her store klub, så tabte man jo altså til Brighton 1-2 på hjemmebane i den i premiere. og så tabte Manchester United, min sanden, også til Brentford hele 0-4 endte det i Tenhags anden kamp, og det var her, at det her uh, lidet flatterende ønavn. kan vi næsten sige Erik Ten Weeks opstod hvor engelske medier og fans jokede med, at det kunne godt være, at han kun ville holde i, i 10 uger som United manager ham her. Men øh, hov, nu har han været der i 10 uger, sådan cirka i hvert fald. Det, det, det kommer jo lidt an på, hvordan man regner det, men debuten mod Brighton, det var jo 31, og nu skriver vi altså u 41, så øh, der er selvfølgelig noget med noget preseason videre. men øh, når man kigger kampe og sådan uger på sidelinjen, Jamen, så er vi 10 uger inde i Ten Hag's era i Manchester United. Og i det her program, der ser vi nærmere på holdendernes start, og det gør vi altså takke være vores normale Premier League-partner Fresh, og så vores partner på det taktiske værksted Nordstat. Det her, det er nemlig sådan en, en udsendelse, hvor de to formater møder hinanden, kan jeg vel nærmest beskrive det som. Det er i hvert fald tanken. Og jeg kan byde velkommen til et øh, skarpt panel med et, øh, et indledende spørgsmål. Bare lige kort, så kan I, øh, for at uddybe det senere, Jonas, Hebro Goldman. Hvilken karakter skal Ten Hag have for sine første øh, 10 uger som United-manager? Fire. Okay, et fire tal, Så det er. Vi er på bestået, men vi er alligevel ikke. Så højt som jeg måske havde troet, Rasmus. Det er jo ikke Norges karakter endnu. Det er en standpunkt. Så standpunkt så, ja, hvor, hvor befinder vi os øh, ifølge dig på karakter? Skal det
2: Ja, men jeg var også lidt i tvivl, men øh, så lader jeg mig da at gå med et, øh, et syvtal.
1: Syv, og du hedder Rasmus Månerup, øh, hvis man var i tvivl, og fik jeg præsenteret Jonas med øh, efternavn og hele. Rasmus, fodboldtræneren, og øh, Hebo, øh, den tidligere spiller, nu ekspert altså her på Miliano og på øh, TV2. Æ, og ja, fire og øh, syv er egentlig meget interessant, fordi det øh, skaber jo plads til, øh, til forbedring, øh, kan man sige, stadig. Og det skaber også plads til øh, en god diskussion, som vi skal tage her i dag. Og dermed altså øh, velkommen indenfor til jer, ja, lyttere til den her. Premier League special, kan vi jo kalde den, hvor det altså skal handle om Erik ten Hag's første 10 uger i jobbet som Manchester United manager.
0: Vores partner Hello Fresh har skruet et knivskarpt tilbud sammen til lytterne på Mediano. Du kan nu spare 1041 kroner på din første fire måltidskasser ved at bruge koden MEDIANO ugen i et ord. Hvis du allerede har prøvet Hello Fresh, kan du benytte dig af koden Freshuge også i et ord og få 30% rabat på dine næste tre måltidskasser. Så kan du bruge mindre tid på at lave mad, og mere tid på at se fodbold og lytte til Mediano.
1: Det var i slutningen af april i, i, i år, at det blev offentliggjort, at uh, Erik så Haag altså, skulle være den næste i rækken af Manchester United-manager. Og så midt i maj, jamen, der forlod han sit uh, job i Ajax, lidt før tid jo faktisk, så han kunne komme i gang med... Preseason med Manchester United. Den 7. august får han så det byen, som jeg var inde på, og taber sin første kamp. Altså 1-2 på hjemmebane mod Brighton. Det er 10 uger siden nu, og så var der den her, den her 0-4 opfølgning i runde 2 mod Brentford. Hvad, hvad tænkte I, da det begyndte sådan resultatmæssigt med Ten Hag i Manchester?
2: Jeg tænkte, at... Manchester United's til fik sat øh, deres tålmodighed på, øh, på prøve, og øh, det blev øh, spændende at se, hvor, øh, hvor, hvor glade de var for det her valg af Erik Ten Hag, og hvor sikre de var på, at Erik Ten Hag var den rigtige træner for, for Manchester United, fordi det, det siger jo sig selv, at når, øhm, når man starter på den måde, for jeg synes ikke så meget, at altså, kampen mod Bryden var, hvad det var. Altså, det, var øhm, det var også en kamp, hvor der var nogle, øh, nogle skader, der var en Christian Eriksen, som faldt nier og nogle ting, hvor man måske kunne undskylde det lidt med, at øh, der var nogle omstændigheder, der spillede ind i forhold til, at øh, Manchester United ikke kunne, øh, kunne levere den forventede øh, sejr mod de øvrigt rigtig godt spændende Brighton hold. Men så er det klart, at den der første halvhej i London mod Brentford, det er jo den, der, der var med til at få pus til ilden. Og ja, de her sammenligninger med en anden hollænder, Frank de Boer og tiden i Crystal Palace, og hvor, hvor hurtigt kunne han blive fyret. Og så kiggede man ind i en hjemkamp mod Liverpool, og en udkamp mod Southampton efterfølgende. Der, der tror jeg da, at den gode ikke. Han, han tænkte sit og måske også lige, lige overvejet at, at kigge på, på den der kontrakt og sige, hvad, hvad, hvad sker der egentlig, hvis jeg bliver fyret? Jeg tænker ikke, at de arbejder med prøveperioder i engelsk fodbold, men det er jo, det er jo lige før vi var der, at Manchester United ville gøre brug af den. Så der var et pres på det men jeg har hele tiden troet rigtig meget på projekten Ten Hag, og det gør jeg stadigvæk. Så, så jeg, var ikke, jeg var da ikke på den måde nervøs over hans... Evner som træner var blevet dårligere, men jeg var da nervøs på hans vegne over, at om han fik tid til det her, fordi havde man tabt den der kamp mod Liverpool efterfølgende, måske en 3-4-0. Så vil jeg da ikke udelukke, at Manchester Uniteds ledelse var gået i panik.
3: Nej, jeg, jeg håber da også, at Manchester, Manchester Uniteds ledelse også kigger på ting, der sker andre steder. Ja, det kunne jo være tilbage i tottenham tiden med Pochettino, eller det kunne være Arsenal for, for seneste sang tæt. Så Der er jo også ligget ud med at tabe de tre første kampe, hvis nu det gik galt mod, mod Liverpool i den her kamp. Fordi jeg er lidt enig med dig, Rasmus, i forhold til omstændighederne i starten. Altså, det er jo sådan, at selvom der er rundt et, og forventninger skruet op, så kan du godt tabe en Premier League kamp. Og det tabte man også til, til Brighton. Og, og jeg var egentlig ikke så nervøs for de ting, han. For der var også nogle omstændigheder i forhold til pre-season i forhold til Cristiano Ronaldo, øh, i forhold til, hvor Martial Rashford stod i forhold til deres fitness. Og så gik han med den her Christian Eriksen-idé, som øh, ja, den jo faktisk virkede så godt, at Christian Eriksen faktisk var noget nærmere en Uniteds bedste mand, men ellers var der ikke rigtig mange andre ting, der fungerede ved det valg. Så blev man jo rigtig nervøs for Brentford-kampen, fordi at det var med Cristiano fra start, det, det var nu, at Eriksen har kunne bygge holdet op omkring ham. Og, og der blev det, virkelig, altså, det var der, det gik op for mig, at jeg blev lidt nervøs. Men jeg blev mere rolig på Manchester United. Så var ikke faktisk i liverpool kamp men i de to kampe mod Southampton og Leicester. Fordi det var der, jeg synes, Erik ten Hag viste, at han var stålsat, og jeg fandt ud af, hvad det ville han ville tidligt. Fordi at... Med al respekt, så er der bare noget ved de her store kampe, hvor de, de spiller jo sig selv. Og det var det, den der Manchester United-Liverpool-kamp gjorde. Altså det var en fantastisk præstation på øh, intensitet, på øh, aktivitet, for spillerne ville gøre så mange ting. Der var øh, den her klassiske trodsreaktion, plus at de virkelig fangede Liverpool på nogle gode momenter. Men fra de der to Southampton-kampe og fra Leicester-kampene, der er jeg begyndt at se, hvad det er, ten Hag vil, hvor at det er, at han vil have sine spillere. Senere har man så fået de to brasilæner, Casamito og Arntonien, så det bliver endnu mere tydeligt, hvad det er Erik Ten vil Selvfølgelig også med, vi kan jo godt kalde det fravalgene af Cristiano Ronaldo og Harry Maguire, fordi det er jo ikke skader, der har gjort de ikke spillere. Det er simpelthen tilvalg af andre spillere, og derfor, så øh, kan det også godt være, at jeg ville have sneget mig op på et syvtal, hvis nu Manchester United havde haft sådan en kamp, hvor de havde vundet 4-0, eller hvor jeg bare kunne se, at de havde gjort noget, og man måske kunne tage den der 6-3-kamp væk mod Manchester City. Men det kan man altså ikke. Og derfor... Holder jeg nok styr på et fiertal, eller stand på et fiertal, kunne jeg nok godt forestille mig, når sæsonen er færdigt, hvis jeg det er lidt svært med den her top 6, for de kan bare ikke alle sammen komme i top 4, men der kunne jeg nok godt forestille mig, at jeg vil snee mig op på et 7-tal, men har svært ved at se, hvordan Manchester United på kort sigt skal udvikle sig til et 10-tal, men forhåbentlig med de ting, AXL har at gøre, så vil jeg vurdere for Manchester United Synes, jeg, spurgte du mig om tre år, hvor de var nået til, så vil jeg nok nærmere et 10-tal.
1: Ja, så må vi se, om det også er ham, der sidder der om tre år. Det er jo sikkert, øh, helt sikkert planen lige nu, men fodbold det, det bevæger sig bare så, så hurtigt, ikke, så, så det kan vi jo ikke være sikre på. Det kan jo være, at det er begyndelsen på en ny Ferguson-lang æra, vi ligesom har taget hul på. Nu har jeg et eller andet sted håbe. Det, det er vel den optimisme, man går ind i sådan et, et samarbejde med, både som træner og, og, og klub. Og nu er det jo nok flest Manchester United fans, der trykker play på sådan en... Øh, udsendelse her, men jeg kan jo også lige tease for, at nu nævner jeg allerede Liverpool-kampen her, at vi har, vi har planer om, at vi pynser lidt på også at dykke ned i blandt andet Liverpool og, og Arsenal, nogle af de øvrige to, uh, topklubber, også sådan i, i rent taktisk værkstedsformat uh, i de kommende uger, så uh, hold, uh, hold bare øje med det, hvis man er til andet end Manchester United. Og uh, nu uh, det her, jeg lægger ud med, at, at det der øgenavn, Eric uh, 10 Weeks, det blev opfundet i de engelske medier, og uh, også det, som jeg har kaldt den her så det er altså ikke øh, med nogen ånde hensigter eller noget. Det, det er sådan, jeg synes, de der med i England, de er, de er dygtige til hurtigt at finde, øh, finde på overskrifter, der som man også øh, klikker ind på, men det er jo selvfølgelig noget nu, som han allerede har vist. Æh, det, kommer ikke til at, det kommer ikke til at holde, han kommer til at sidde her længere tid. Det bliver ikke en ny Frank, de bor, det var vist øh, var det seven weeks. Æh, han øh, holdte den gode, de bor der. Æm, og Selvom det ikke ser sådan ud til at, til at begynde med, så må man jo sige, at han rimelig hurtigt har fået vendt øh, stemningen her. Fordi øhm, hvis vi går tilbage til de her to første kampe i spidsen, øh, som United manager her øh, ikke siden øh, 1921, hvor det var en øh, herre ved navn John Chapman, der var træner for Manchester United, øh, har en ny træner start, øh, kan man sige, lagt ud med at tabe sine første to kampe i spidsen. Så det var jo sådan, øh, det, det var alt andet end en ønskestart for, for øh, Ten Hag der. Rasmus, var der noget galt i Tanhaks opsætning af holdet i de første to kampe? Ja, vi var lidt inde på,
2: på kampen mod, mod Brighton, som var sådan lidt, lidt specielt, fordi altså Cristiano Ronaldo, der var helt det her forløb op til, til kampen, op til sæsonstart, at han ville væk og ville ikke rigtig være en del af det, og trænede urealitet ikke med holdet, så det havde også været, øh, været svært for Erik Ten Hag at øh, skulle, kunne øh, retfærdiggøre at starte med, med Christiano i, øh, i den kamp. Og så blev det jo lidt den der løsning med, med Christian Eriksen som, som falds niger, som jeg egentlig øh, på papiret synes var, var godt tænkt. Altså hvis man, øh, hvis man kigger sådan på det øh, netop på papiret, havde han da sagt, så, så lignede det jo en rolle, hvor Christian Eriksen skulle falde ned i banen, se om han kunne linke op med Bruno Fernandes, og så var det op til Rashford og Sancho at og, og og skabe dybden. Så man jo reelt set ville have to tiger, og så have to sådan, øhm, nier, der lå i hver deres øh, halvrum. Det kunne blive rigtig, rigtig godt. Det blev det bare ikke i, øh, i den kamp. Og det handlede blandt andet også om, at øh, Eric Hark fik nogle svar i, øh, i den her kamp, øh, og i, i øvrigt i de første kampe. Øh, Fred og McTominay, som de to sekser, det var ikke løsningen, det var et forsøg værd, og i testkampen lykkedes det sådan nogenlunde med de to derinde. Og så var Jonas inde på, at Maguire spillede også i midterforsvaret i den her kamp sammen med Martinez. Og det var, det var heller ikke løsningen. Det var, det var tydeligt, at Maguire havde taget den der bagage fra... fra ja sin United-karriere med ind til, til den her sæson, hvor øhm, det var vigtigt for Ten Hag, at spillerne lagde det væk. Og det var Maguire ikke i stand til. Han var ikke i stand til at finde det niveau, som øh, han trods alt har vist tidligere i sin karriere. Så der var også noget med nogle spillere, som øhm, reelt set ikke var god nok, eller var klar nok til at spille på den her måde, som Ten Hag gerne vil spille på. Og det fik han jo sådan nogle svar øh, omkring. Og det samme med David De Gea nede på, på mål, øh, jo selvfølgelig tydeligst i kampen i London mod, mod Brentford, hvor øh, han i hvert fald skal vente sig til, at det er en noget anden måde, han skal spille på. Jeg synes faktisk, at han er en af de spillere, der, øh, der har rykket sig rigtig meget i forhold til, øh, til især den første fase, som han jo er en del af.
3: Men det, det er også det her med, at vi nok nødt til at holde lidt fast i, i Brighton-kampen, fordi du er inde på de rigtige omstændigheder og forudsætninger, der var Rasmus, og så dem, der ikke var. Og på det tidspunkt, der har man jo ikke en Anthony endnu, man har ikke en material så du står i en situation, hvor skal vi starte med Christian Eriksen ude eller skal vi starte med Elanka ude, fordi du vil gerne have den der bestandige midtbanen med Fred og McTominay, når du skal op mod Brighton holdt som Han har jo godt ved at rigtig mod at møde den første kamp, fordi de er så modige på bolden. Og der er det jo, jeg tror han tænker lidt på sit gamle Ajax hold i forhold til når Ajax mødte de allerbedste hold på bolden i både i og selvfølgelig også i Champions League, og det er ikke fordi Brighton er det, men de spiller meget på samme måde. Så spillede han i Madutson Tartis på den 9'er, og så havde man det kunne sige David Nade, så hvad det alle sammen de der kanter over tid, der spillede ude på siden. Og så fik han jo den her idé op i sit hoved, at Christian Eriksen og Bono Fernandes sammen ville kunne skabe et overtal. Det samarbejde fungerede ikke rigtigt i den kamp. Det er det jo så virkelig begyndt at gøre, efter de to i realiteten har byttet plads, har fået en foran sig. Men det er jo også bare sådan, at han står også i en situation, Erik Ten Hag, hvor man jo godt kunne tænke, skulle han have været lidt mere hård ved nogle af spillerne? Altså skulle han have taget valget tidligere? Men vi snakker jo også om, at han tager det trods alt efter en kamp, og efter tre kampe, altså Harry Maguire er jo club captain. Altså, det havde været, det havde været vildt også at sætte ham af, allerede inden kamp 1, også fordi at som jeg forstod det, der til første kamp var regnet godt nok på bænken, men han har heller ikke haft en top fitness, og Cristiano Ronaldo starter jo trods alt ind i Brentford kamp, og, og, og når det går dårligt for Manchester United, så, og du ikke har prøvet Cristiano Ronaldo, så vil det jo altid lure, at hvorfor bruger du ham ikke? Fordi han har jo været verdens bedste. Han er en af dem, der kan gøre noget på egen hånd, kun på egen hånd. Nu skal han mere sættes op, men han kaster afslut på egen hånd. Så han var også nødt til at teste nogle af de her ting, som du ikke kunne teste i preseason. Og der vil vi så sige, at der, der tog han et, et klart valg op til ja, de efterfølgende kampe med Cristiano Ronaldo på i fra Arsenal-kamp, hvor de vinder med Anthony inden, og så tror jeg egentlig gerne, at han ville have Casemiro inden noget før, men på grund af resultaterne har han også holdt lidt fast, fordi McTominay har en stor stjerne, men øh, som, som man ser det lige nu ikke, skulle de spille Champions League, eller FA cup final eller hvad det kunne være i morgen, så ville vi nok have en meget god idé om, hvem de 11, der skulle starte inden. Der lige før den eneste, der ville være lidt i tvivl, om det var nok, om det var Luke Shaw eller Malacia i forhold til, til hvem er der lige var i topform.
1: Ja, nu noget uh, Cristiano Ronaldo de her 700 mål på klubplanen med sin scoring mod Everton senest, og altså, karrieremæssigt, der må man sige, Christian, han har det dem er der ikke noget, noget at finger på. Han har sådan, overall scoret lige under et mål per start, han har fået i sin karriere. Som indskifter, der har han til gengæld været langt mindre effektiv. Der er det cirka sådan, hver femte kamp, han har, han har scoret, og nu er det jo sådan den rolle, han har fået tildelt i Manchester United efterhånden. Så må vi se, om det ikke ændrer sig i januar, at han, at han ligesom finder et nyt sted der og, og, og spille i det hele taget. Men det var selvfølgelig en stor beslutning, både omkring Maguire og Cristiano. Øh, var, det, var det modigt at Ten Hag og komme ind og så gøre Ronaldo til bænkevarmer så kort, så kort ind i, i sin, øh, sit trænervirke? Eller er det sådan lidt, altså var det sådan lidt en, en gratis omgang, så at sige?
3: Jeg, jeg synes jo, det er den her, den her svære balancegang. Ikke? Fordi lidt lige meget, hvad du gør med Cristiano Ronaldo, og han ikke scorer, så vil du stå dårligt udad til. Altså, vi kan jo tage fat i den her Manchester City-kamp, hvor de er bagud 6-1, og ender godt nok 6-3 til sidst, men de bliver i realiteten splittet i, i store dele af kampen. Og der skifter han har jo ikke Cristiano Ronaldo ind. Så udtaler han, at det er i respekt for Cristianos karriere og de her ting, og, og han ved jo også godt, at Cristiano Ronaldo ikke vil gøre den store forskel, når du ned nede med, med 6-1. Men det havde, også været, det havde nok også for mange været et problem, hvis han havde skiftet ham ind i forhold til, at så havde det været at, at gøre ham til grin og skulle ind og løbe i Manchester City's trekant og firkanter, og hvad de ellers spiller rundt i. Ikke? Men det er jo noget så simpelt som, at Eric Ten Hag, jeg, 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 ved ikke, jeg ved ikke, om jeg kan kalde det modet, men indtil videre vil jeg godt til mig at kalde det rigtigt, fordi han har jo fundet ud af, at, som han også fandt ud af senere Ajax, at have en angriber, der kan strække modstanderens hold. Det der er der behov for, for at, gøre Christiano, eller undskyld, for at gøre Christian Eriksen, ikke Christian Eriksen, det kunne ellers være et navn, Christ, Christian Eriksen og Bruno Fernandes. For at gøre dem gode, er du nødt til at have nogle spillere, der strækker modstanderholdet i Premier League? Altså nogen, der løber dybt hele tiden. Og det er jo der, hvor han virkelig har fundet tilbage til Marcus Trashfords oprindelige rolle faktisk, og for den skyld også Antonio Martiales, at når de spiller nieren så skal der løbes rigtig meget dybt for den plads, for at der kommer mere plads inde i midten og det får du bare ikke med Cristiano Ronaldo, og det er, ikke kun, det er ikke kun på Manchester Uniteds hold, det gælder også for Portugals hold. Og, og der kan du snakke om en modig, en, modig, en modig træner, hvis Fernando Santos sætter Cristiano Ronaldo af til første VM-kamp, fordi Portugal skal have en ny angriber. Det kommer bare ikke til at ske på samme måde. Der synes jeg trods alt, at, at Eritar Haag står et bedre sted, fordi han jo også godt kan se på Christian Ronaldo's præstationer, men også på hans alder, at det meget gerne skulle være sådan, at det er Erik Hag, der skal være der over længere tid, og ikke Christian Ronaldo.
1: Det er en fornøjelse at tale taktik med jer, også øh, om de her Premier League-træner, når vi sådan får lov at gøre det internationalt, ellers er det jo normalt, øh, Rasmus der også er ud og, og taler med det danske trænere rundt omkring, det var at det interessant, og også den lille ting, med Jens Berg Laskov i øh, Horsen, som jeg lige er blevet, Færdig med, at, at jeg hører det, kan man med fordel tjekke ud. Der er rigtig mange gode uh, taktiske værksteder at dykke ned i. Og det er jo noget, vi kan gøre, når vi nørder det her. Og lige, lige specifikt den her udsendelse er noget, vi kan gøre takket være vores to partnere. Både Lowfresh normalt Mediano PL-partner, og så Nordstat, der altså er vores uh, forholdsvis nye partner på de her taktiske værksteder.
0: Nordstad er det panel i Danmark, der giver den bedste belønning for at svare på undersøgelser. Du kan svare på de fleste undersøgelser på telefonen, så det er muligt at bruge tiden fornuftigt i pausen, eller mens du alligevel venter på bussen eller toget. I Nordstads shop kan du få gavekort til magasin, 7-Eleven, GoGift og mange andre. Så melder dig til via linket i podcastteksten, svar på undersøgelser og tjene penge, mens du alligevel står og venter.
1: Manchester United, truppen
0: blev jo sendt ud at
1: løb efter Brentford. Hvis man sådan ser på, øhm, på resultaterne der efter 1-2 med Brighton, 0-4 med Brentford, så slog de Liverpool 2-1. Meget afgørende i runde 3. Øh, vandt så 1-0 hos Southampton, 1-0 hos Leicester og 3-1 over Arsenal. En rigtig god sekvens, øh, man, øh, man fik sat gang i der. Og den her løbetur var jo meget omtalt, hvor øh, ten Hag selv løber med rundt og man kan sige, på en eller anden måde en, en straf omgang for, for to dårlige præstationer, men også fordi at han havde fundet ud af at der blev simpelthen ikke, der blev simpelthen ikke man kan sige, spillet med nok intensitet og løbet nok meter der var en statistik efter de, første, de her første seks kampe som jeg nu lige ridsede op at man løb 101,6 km i gennemsnit for de første to kampe så steg den til 107,9 kilometer i gennemsnit for de næste fire kampe. Og ligeledes gik sprinterne fra, fra 121,5, de to første, til 139,5. Meget markant op. Uh, Jonas... Uh har du prøvet at den uh, træner uh, selv løber med rundt på sådan en uh, på sådan en, en en straf uh, straf dagen efter, mm,
3: jeg tænker over min træner, om der var nogen, der går have haft den lyst til at løbe med. <laughs> og mange af mine tidligere trænere, uh, de var jo spillere, uh, så nej, det har jeg ikke. Men uh, jeg, jeg har prøvet flere gange i England, at uh, Steve Ball, som jeg tænker mange kan huske, at han uh, hvis vi ikke arbejdede hårdt under træning, så stoppede han bare træning, så var der nogle bakker lidt udfarvede sådan anlæg, så løb vi bare på dem. Så det var ikke det var ikke helt unormalt, og så står han bare flyttet, så kunne vi løbe op og stande, det godt nok, kunne vi komme ned og røre bolden igen, og så løb man ellers stærkt op i de bakker. Så det er, jo, det er jo meget mentalt. Øhm, og, og, og jeg vil faktisk sige, at jeg synes, det her var... Både en gratis omgang, men også en modig omgang. På, på den forståelse af, at der var jo ikke, det var jo så vidt jeg husker, var Brentford kampen en lørdagskamp, og Manchester United skulle først møde Liverpool næste mandag. Altså det vil sige, der var ikke en Europa-kamp tirsdag, eller torsdag, som du skulle forholde sig til. Og alle fodboldspillere på det niveau, selvom man ikke er særlig god løber, så om det er dagen efter kamp eller to dage efter kamp, vi ved jo ikke tempoet, men så kan man jo selvfølgelig gå ud og løbe 10-12 km. Altså, det er jo ikke noget man det er jo ikke noget at de, de bukker under for presset af, men jeg synes det var så, så i forhold til fysikken var det var der ikke noget at være nervøs for, men det var mere det mentale, for det var her jeg tænkte da jeg læste første gang, okay. tab de to første kampe, hvor meget indvirkning har Ten Hag haft på øh, på selvfølgelig på hvor tæt at han kom ind omkring sine spillere, har selvfølgelig noget stab omkring at hedde Steve McLaren ind, der har været i Manchester United før, alle de her ting, selvfølgelig en respekteret mand udover, da han var træner på det engelske landshold i 2008, men at det var der, hvor jeg tænkte sådan, at okay, det var, alligevel, det var alligevel en god mulighed for de spillere, der var utilfredse, hvis de var højt oppe i hierarkiet, til at sige, det her, det er der noget forbandet noget, at vi skal ud og løbe, det er der bare old school, gammeldags og latterligt i realiteten, så hjælper det selvfølgelig, at han løber med, men det, det kunne der nok også være nogen, der var blevet provokeret af. Så det er en situation, jeg synes, han, er, han faktisk er kommet ret godt ud i, som, som jo godt kunne have endt øh, på en værre måde, så at sige.
2: Ja, fordi der, der lå jo, og det er jo igen også med, med hvordan medierne griber det og så osv., og de første historier, der kom ud, var jo netop at det var det her strafløb. Og så kom de næste historier, når han løb faktisk selv med. Netop. Og så får man jo den her fornemmelse af, altså, og det var jo også det, Ten Hag selv sagde, jeg er jo også en del af det her, det var ikke for at straffe mine spillere, det var for at vise, at vi er i samme båd, og vi, vi, vi skal gøre nogle ting bedre. Det er jo lidt primitivt, kan man sige, men, men der kan jo netop, som Jonas siger, der kan jo ligge rigtig meget mentalt i det, at det jo ikke handler nødvendigvis om det her løb, men det handler om at vise, vi, vi skal så altså gøre noget andet, og vi skal gøre nogle ting, nogle ting bedre. Og noget af det, som der har været kritik af efterfølgende af Ole Gunnar Solskjaer, var jo blandt andet, at øh, der skulle strammes op på nogle ting. Altså, det var alt fra, om spillerne kom for sent til morgenmaden, øh, om de var klar til at træne, når, når træningen gik i gang, om de sørgede for, og det kan lyde sådan lidt vanvittigt, men om de sørgede for at, at, sørge, altså, at hjælpe med at få tingene med ind efter træning. Alt sådan nogle ting, som en Ten Hag, en Guardiola, nogle af de her øh, meget, meget detaljeorienterede trænere, de sætter rigtig meget, øh, der finder meget værdi i, fordi det skaber den her kultur om, at hvis du gør det til træning, så tager du det også med ind i kampen og så går du også din ting færdig i, i kampene. Og jeg tror lige så meget, det var et signal om, at det her det var ikke godt nok, og vi skal ændre det, men jeg er også en del af den der, øh, den der kultur, jeg er også en del af de her to nederlag. Det er ikke jer, der har tabt det, det er os, der har tabt. Og så er det jo sjovt, fordi så, så er det jo klart, så vil man jo gøre det, som vi også gør nu, at hive nogle statistikker frem og sige, at det hjalp også, at de begyndte at løbe mere. Men der er jo også bare nogle ting omkring, altså nogle omstændigheder i en fodboldkamp. Altså mod Brentford, der har de bolden hele tiden, fordi Brentford, de står så langt tilbage. Og så stikker de afsted i de her vanvittige offens, øh, offensive omstillinger, hvor de jo scorer på nærmest alt, hvad de, hvad de rører ved, og er så farlige. Og så er det op til United at, øh, at bryde den her mur ned, som Brentford sat op. Og det gør jo også, så kommer der jo ikke lige så mange Hvor imod de næste kampe, altså øh, selvfølgelig kampen mod Liverpool, meget en kamp frem og tilbage, udkamp mod Southampton, udkamp mod Leicester. United kommer foran, har en føring, de skal forsvare. Løber nogle flere omstillinger. Så de der ting spiller også ind, men der er ingen tvivl om at øh, at det var en... Øh, jeg synes jeg synes det ser ret Det var en chance at han to her, Eden Hazard, men det endte jo med at være øh, fornuftigt nok.
3: Ja, og nu det er jo, det er jo godt du siger det endte med at være fornuftigt nok, for nu står vi her, der har spillet otte kampe, og Manchester United har godt nok en minusmålscore. Det er selvfølgelig godt af Manchester City og Brentford kampen, men de har 15 point, de er et point for, for Champions League pladserne, de er 9 point for førstepladsen og 8 for andenpladsen, har så selvfølgelig også en kamp i hånden parsn med Manchester City. Vi ser jo ikke Manchester United som kandidat til mesterskabet, men vi ser dem jo til en kandidat til at blive Champions League-hold næste år. Og der, hvor jeg synes, den er spændende, når jeg kigger tilbage på den, for det tænker jeg faktisk ikke på lige der jeg så de her ting, det er jo også en fantastisk mulighed for en Hark til at teste hvem der stoler på ham og hvem der ikke stoler på ham og hvem ser glasset som halvt fyldt og hvem ser det som halvt tomt. Altså hvem er det der bare samler gruppen og går ud og løber det her løb og tænker okay, i bund og grund hvis jeg kan kan løbe de her 13 km, så kan vi, så kan vi jo gå ud jo hjælpe med os og, og hvor tæt rykker vi sammen i den her gruppe, fordi det er da selvfølgelig ikke sjovt at møde ind efter du har tabt 4-0. Jeg vil som spiller nok hellere ud og løbe de der 12-13 km end man har også hørt om trænere der sætter DVD'en på eller videoen fra dagen før så så 90 minutters og kigger på alle dine fejl, der bliver trykket stop hver gang, så man kan rette det ind. Ikke? Altså, de der, der er nogle forskellige greb, men jeg tror også, noget af det, vi har fundet ud af, når vi, når vi så ikke har haft Manchester United, det kunne også være interessant, men nogle af de her Amazon-dokumentarer, Netflix-dokumentarer, det er jo, at de spiller jo også kamp hver tredje dag, nogle af de her store hold. Hver sjette dag, om det er Championship eller Premier League, om det er Bielse, Arteta og Pep. Altså, de skal jo også hele tiden finde på nye greb, fordi det værste, du kan gøre som træner, det er jo at hænge fast i de samme rutiner. Så det er jo ikke sådan, at næste gang, Manchester United taber 4-0, så er det ikke sikkert, at Alexander harkiver fat i det samme, men så kan det være, at det er på en måde en anden måde at samle gruppen på på det tidspunkt, fordi at du hele tiden skal finde nye måder at motivere spillerne på, og det er ikke, altså, det er trænerens opgave, at sørge for at holde sig rigtigt op, og det er spillernes opgave at motivere sig selv til at kunne spille de største kampe, men det kommer jo så sig selv, og der gør det jo ikke noget, at træneren har ekstra kompetencer i den slags, og det er jo det, nogle af de allerbedste i verden selvfølgelig også har.
1: Ja, så altså, øh, den her sejr i tredje runde, den, den hjælper rigtig meget på Ektenark efter den der besværlige start, som I har været inde på. Taber man så til Liverpool i runde 3, jamen så kunne det godt være, at vi havde fået et, et, et meget kort, at det havde været et meget kort bekendtskab med Ten Hag i Manchester United. Men det var den 22. august, at han så får sin første sejr under vingerne, som United manager der. De sejrer de evige rivaler fra Liverpool, 2-1 på Trafford. Det var jo den første ligasejr over netop, netop Liverpool siden 2018. Så det, 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 det var selvfølgelig vigtigt, Jonas, i, i forhold til Ten Hags popularitet, der også står ude blandt fansen og så osv. Hvor, hvor mange pluser i bogen gav det at slå Liverpool?
3: Det gav, det gav rigtig, rigtig mange pluser i bogen, og jeg, jeg tænker også, at de her fans, de har jo, de har også sukket efter at kunne kigge efter en langsigtet løsning, fordi de har jo godt, nu ved jeg godt, man altid kan gå tilbage i tiden, og Mås fik den her seksårige kontrakt og alle de her ting, men man, man ved jo godt, når du henter Louis van Gaal og Mourinho ind, at, at det er højst sandsynligt, at nærmere tre år, max. end 10-12 år, fordi sådan har vi kunne se på deres respektive andre hold, så der har det jo været for at få for holdet tilbage, hvor man føler, de hører til. Ole Gunnar Solskjaer var kærlighedsløsningen, som jeg kalder den, fordi de, de nærmest ikke kunne lade være, fordi det lige var gået så godt, da han, da han var kærtækker. Og så havde man den her Ralf Rangnick-periode, som var et, ja, som jo endte med at være spild af tid, men som var et forsøg på at gøre noget ved strukturen. Og så stod man der, og man tænkte, okay, bliver det Pochettino, eller bliver det Ekten Hark, som var de to store favoritter, men lige meget hvem af de to, det var, så tror jeg og, og håber for Manchester united fans også, dem jeg har snakket med, at man kigger ind i en 5-10... Ja, måske endda, at man kan, kunne tillade sig at drømme om noget, der minder om halvvejs af Alex Ferguson-perioden, eller endda der er af, fordi det er så sjældent set med mindre, der hedder Diego Simeone i, i nutidens fodbold. Erik Tanias. <laughs> ja, 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 den kan vi jo lave til den tid. Men, men det her med, at, at der handler det bare om at få den første rigtige oplevelse. Når jeg sagde det her med, at den ene præstation, jeg har savnet for Manchester United, i forhold til den her karakter, du startede med i starten, det er jo den her kamp, hvor jeg tænker, okay, det er noget nær... Den perfekte præstation, den kommer jo aldrig, men der, hvor de vinder 4-0, det er de rigtige spillere, der scorer, der er clean og de her ting. Men i forhold til hvor man stod efter de to kampe, så var det den følelse jeg sad med den mand der aften, hvor Manchester United slog Liverpool. Og du ramte Liverpool lige hvor du havde lyst til at ramme dem. Nogen i, i løbet af kampen lige du faktisk i perioden Liverpool, når de var på deres bedste i forhold til presspillet og de her kontrasituationer. Og det har jo bare gjort at den her tryghed, som de kunne gå ind med til Southampton og Leicester hvor de jo ved inderst inde, vi er bedre end dem, kommer vi foran, kan vi også forsvare, os, for det kunne vi gøre mod Liverpool. Så det har givet en et ekstremt boost både hos fansene, men jeg tror også at det, det er sådan helt bare jeg eller jeg ved det en, der er så rar at få i omklædningsrummet, for at få det der 0, som er irriterende, men også fordi det var mod Liverpool, at få den der følelse af, at med den her træner, der kan vi slå nogle af dem, der er de allerbedste. Også fordi øh,
2: noget af det, der var virkelig... Øh toppen i, i kampen mod mod Liverpool. Det var intensiteten. Ja. Altså, både i spillet med bolden og i spillet. Det var så man kunne mærke
3: bolden. det i sofa, altså, du behøvede ikke
2: være på stadion for at se det. Ej, og det, og det, og det jo, altså, en ting er jo de her øhm, øh, den her attitude, der var, altså, det var meget tydeligt med Varane og Martinez øh, med øh, altså øh, high fire for bryst mod bryst og lige vise og, øh, vi vi er der og så videre. men som Jonas siger, man kunne mærke det helt ud gennem igennem øh, fjernsynsskærmene at der var bare en voldsom intensitet i alt hvad de lavede Manchester United og de fortog sig ikke nogen ting øh, som øh, var ligegyldige. Og det er jo nogle gange det, altså, fordi det her med at løbe meget, altså, det, er jo, det er jo nemt nok som hold eller som trup bare at, at opfylde mål om, at vi skal løbe så meget, fordi man kan, bare, man kan bare tage nogle ligegyldige løb. Men det var der i den her kamp. Altså, de løb, der var, de var med meget, meget høj intensitet. Man kunne også se det på tallene efter kampen. De lå virkelig højt i forhold til, til antallet sprint intensitet. Ikke så meget springten meter, men springten intensitet. Og det er jo klart, det er jo noget af det, som Ten Hag ville være mest glad for ved den her kamp. Der er mange ting, der stadig skulle justeres, fordi det var en kamp, hvor Liverpool havde bolden 70% af tiden og var meget dominerende. Men som Jonas siger, Mathieu Schneider var altså, virkelig, virkelig giftig på de her offensive omstillinger. Og det gav jo så et øh, Ten Hag nog ro i form af, at okay, så kan det godt være, at vi ikke endnu er der, hvor vi kan dominere en kamp mod Liverpool, men vi kan stadigvæk være farlige, og vi kan stadigvæk se, uh, se fornuftige ud rent defensivt. Og det var måske det allervigtigste af den kamp.
1: Og hvor vigtigt er det, Rasmus, det her med de høje intense meter, som du siger også, og den der, både at, at de begyndte at løbe mere efter de første par kampe, men, men også måske sagt mere på trænersprog, at man løber de rigtige meter, de rigtige steder løber intenst rundt. Hvor, hvor, hvor meget en del af Ten Hag's filosofi er det?
2: Han er jo en sådan relativt øh, stor, øh, stor del. Han har jo også øh, været en, øh, en, en god rumtid i Tyskland, øh, selvfølgelig øh, også med Guardiola som en slags lærermester i, øh, i Bayern, men har jo også øh, oplevet, hvad, hvad det her med intensitet kan gøre ved, ved fodboldkampe i, øh, i tiden i, i Tyskland, men er jo stadigvæk grundlæggende af den overbevisning, at øh, hvis du kan være kontrol i kampene, jamen, så behøver du måske ikke løbe lige så meget, men der er Manchester United heller ikke. Der er Manchester City lige nu, og Manchester City behøver ikke have så mange. Øh, de behøver ikke løbe så mange meter, men til gengæld, når Manchester City eksempelvis taber bolden, så er deres pressintensitet jo rigtig høj. Et, fordi de har overskud, fordi de har været meget bolden, og to, fordi Guardiola ved godt, at hvis de kommer til at forsvare for lang tid, så kommer de i problemer, for det er ikke der, deres spidskompetencer er. Og der er Manchester United jo sådan lige den her fase lige nu, hvor de skal sådan arbejde hen imod, at de skal blive så gode på, på bolden, og så er det bare vigtigt, at du får løbet de her meter, fordi du kan ikke tage det for givet, og det er jo det, der nogle gange sker, når du er en possessionorienteret træner. Så kan du godt komme til at øhm, få overbevist spillerne om, at vi skal være så gode på bolden, og det er det, der fylder det hele. Jonas har også spillet på nogle hold, hvor de gerne vil have bolden rigtig meget, og der kan man godt nogle gange som træner, måske komme til at, øhm, at øhm, komme ud med budskab forkert, altså få, få givet spillerne indtryk af, så længe vi bare har bolden, så, så er alt godt, men det er jo ikke sådan, i fodbold. du kan aldrig ramme en kamp, hvor du har bolden 100% af tiden. Der vil jo være faser, hvor du skal enten gå i genpres, eller du skal ned og forsvare lavere. Og det var ligesom om, at Ten Hag havde brug for at fortælle de her Manchester United-spillere, hov, det her det er altså også en stor del af min filosofi, af alle filosofier af fodbold, fordi ligegyldigt hvad, så er fodbold et spil, hvor man skal løbe, og hvis man glemmer det, så, så er det rigtig svært at få succes.
3: Ja, der, der synes jeg virkelig, midtbanen er ret interessant for Manchester United, fordi at McTominay er jo den der type, som, som du inden på, Rasmus, der er lidt alavaran, og Lissandro Martinez virkelig gør sig gældende i en altså, han er virkelig sådan en tv-spiller i forhold til, at hvis, hvis der er en spiller der lige er på vej ud, så skal han nok give ham det sidste skub, så det ser lidt ekstra voldsomt ud. Tacklingen, går han altid lidt hårdere ind i end der er behov for, fordi det virkelig skal mærkes af modstanderen. Han er også sådan en det er jo derfor han også bliver en fanyndling, både fordi han er, han er en god spiller, men fordi han, han er sådan hvor det virkelig virkelig tydeligt kan se at han giver alt. Han er jo en meget tydeligere spiller defensivt end, end for eksempel Christian Eriksen og Bruno Fernandes er, og, og for den så skylder også Casemiro, men hvor jeg nok vil sige, når Casemiro kommer til at spille lidt mere, behøver han ikke løbe lige så meget som fordi han placerer sig bedre. Men Manchester United har også en tremannsmidt-bane nu. Æh, vi siger, den her galleopstilling, det er jo Casemiro, Christian Eriksen, og Bruno Fernandes foran, men det er jo faktisk en, det er jo en langsom midtbane. Altså, det er jo ikke spillere, der er særlig hurtige, og, og ikke en midtbane, der, der jeg tror er god nok, eller var, nu var det ikke alle tre, der spillede hele kampen, men mod Manchester City. Altså, der kommer du til at blive splittet ad i perioder, også næste gang, hvis du ikke er blevet endnu bedre på bolden. Fordi noget af det, Christian Eriksen og Bruno Fernandes er rigtig dygtige til, det er ikke altid genpresset, men de er ekstremt dygtige til at, og det er Christian Eriksen, at finde ud af, hvor bolden falder ned. Problemet er bare, at, at, at når Manchester United skal møde Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea for den sags skyld, Tottenham, de har spillere, der er lige så gode til det. Altså, så der er det der, hvor du skal være rigtig, rigtig stærke bold. Der der, hvor jeg synes, at Christian Eriksen og Bruno Fernandes er på et lige så højt niveau, også højere niveau end nogle af de spillere, de spiller overfor, der er de ekstremt dygtige til at spille på første førstebrøring. Men vi skal bare huske på, at Manchester United kan ikke være et kontrahold udelukkende med en midtbane med de tre, fordi de er bedre offensiv end defensiv. Og Casemiro er jo faktisk heller ikke en... Han er jo ikke en defensiv presspiller. Altså, det er jo meget sjældent, han har ja, forsvaret dybt med Real Madrid, og ofte har han jo haft et meget større rum at dække for Real Madrid, og endnu oftere har han jo, som du også... Jeg ved ikke, om det var i Premier League for i mandags, Rasmus, du var inde på det, men har Casamito haft den her rolle med, at han faktisk har været forreste midtbane for, hvad hedder det, for Manchester eller for Real Madrid, fordi så kunne Mottos tage sig af bolden, og det, det tror jeg ikke, han kommer på samme måde til at blive for Manchester United, fordi at der er Bruno Fernandes ikke god nok i det opbyggende spil. Der er Christian Eriksen, og han skal lige slået den her ud af hovedet øh, mod Brentford. Det gjorde han nok i nogle af Danmarks kampe, hvor han virkelig tog det der ansvar. Men det bliver en lidt anden rollefordeling. Men det er en rollefordeling, de skal finde ud af, fordi der er, må jeg bare sige, ret stor forskel på de tre, der spiller nu, og så Flet og McTominay i forhold til, hvis du vil spille som den måde, jeg ser Eriksen Harks hold spille på. Og det er et hold, der vil bevæge sig meget rundt i forskellige positioner. Og en af de ting, som han var sindssygt dygtig til i Ajax, det var at gøre midterforsvarende til midtbanespillere. Altså Temper og så selvfølgelig Lisandro Martins, de gjorde ret ofte det, at de spillede 1-2 med sekseren, og så løb de bare frem. Og så kan det godt være, at nogle gange dækkede sekseren af i Ajax. Det var ikke altid, fordi han stolede så meget på, at den anden stopper nok skulle klare det. Den er jeg spændt på, om vi får at se i Manchester United, fordi at der er kvaliteten også bare meget højere Premier league det Så jeg er ikke sikker på, at han tør enten lade være rende, eller Alessandro stå alene tilbage med en enkelt angriber, fordi hvis man står med Haaland, Ressus, sådan, øh, hvem det skulle være, altså, det, det, det er ikke sikker på han tør men det bliver spændende at se, om det er noget, han udvikler sig til.
2: Ja, det, og den kan vi lige, med at i lige gribe den her, fordi det, det bliver nemlig rigtig spændende, og det var jo der, hvor jeg egentlig så Luke Shaw som, øh, som passe perfekt til den her, øh, den her måde at spille på, fordi noget af det, man også kunne, kunne, gjorde i Ajax, var jo netop, som Joris siger, det var ikke altid 6'erne dækket af, men så havde kunne man jo ofte se nogle kampe, især mod de store hold, at blind gik ud og spillede ja. venstre bak, og så gik han faktisk ind og blev den der midterforsvarende, og øh, Martinez han fik de der øh, øh, lov til at gå, gå med frem med de der rates op af banen. Og der bliver det jo spændende at se, for nu er Luke Shaw jo kommet tilbage på holdet, virker det som om, og ja, jeg er enig med Jonas, jeg tror også, jeg vil være i tvivl om, hvem egentlig spille, hvis det var Champions league finalen i, øh, i dag eller i morgen, men, men Luke Shaw har jo nogle af de samme egenskaber, og det er jo nogle af de ting, der skal bygges på. Vi ser også nogle backs, der går ind i banen, som vi også så i, i Ajax, som vi jo ser i mange klubber efterhånden. Og så de her meget brede punkter med, med kanterne. Og, og det er jo noget af det, jeg synes, der er mest positivt ved Ten Hag's første periode med Manchester United. De der ting, det må han jo holde fast i. Ja, de er ikke blevet udviklet nok endnu. De skal udvikles meget mere. Men det er jo ikke sådan, vi har set ham eksperimentere med alle mulige forskellige formationer og forskellige positioner til spillerne. Det er jo de samme ting, vi har kunne genkende fra kamp til kamp. Der er bare rigtig, rigtig stor forskel på, om det er Fred Christian, eller Christian Eriksen, der spiller den her 8 hvor man skal, man skal fordele spillet. Der er også rigtig, rigtig stor forskel på, om det er en Jaden Sancho, der stadig kæmper lidt med at finde sin, sin form, der spiller, eller en Anthony, som, som er rigtig, rigtig skarp lige nu. Så ting begynder sådan at klikke, vi begynder at kan se nogle mønstre, og så er det jo så op til, til de her spillere nu at fylde, at fylde de her roller ud, som Ten kan han stikker ud, fordi som du sagde, Jungs, han er, han er løs. Han, han ryster ikke på hånden.
1: Så så vi dem slå Everton senest her 2-1 et sted, hvor mange, mange Manchester United-træner har haft det svært på, på Goodison. Og det er jo, det var måske sådan, ikke fordi det var en prangende præstation, men måske også sådan, det er der anden præstation end, end for eksempel sejren over Liverpool, eller er over Arsenal. Det er jo også hjemmekampe, og det er jo ikke, fordi man behøver at spille på fuldstændig samme måde hver gang. Og alt det her med taktisk fleksibilitet er jo også vigtigt at kunne vinde på forskellige øh, måder osv. Men øh, når I, øh, Rasmus, når du har set United her de sidste par par kampe også. Det er jo her, vi står nu med, 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 med Ten Hag. Hvor, hvor langt er holdet fra at spille sådan, som han egentlig gerne vil have?
2: ja Jamen, jeg synes faktisk, jeg, jeg kan jo... Ud jeg godt forstå din, din tanke omkring, at, at kampene mod Liverpool og Arsenal var jo også modstanderen taget betragtning, og, og vigtigheden af de her kampe var, var det måske nogle, sådan, nogle vigtigere præstationer, nogle, nogle mere sådan, definerende præstationer. Men jeg synes jo, at kampen på Goodison, også fordi Goodison er et svært sted at spille, som du også siger, øh, i, i forhold til at, at komme som Manchester United til, til, ja, til Liverpool, og så skal, skal vinde på, på Goodison. Men jeg synes jo faktisk, de leverede en rigtig, rigtig god præstation, Manchester United. Fordi de får jo det her øh, mål imod sig, hvor de jo netop smider bolden i, i opspillet, som var noget af det, Ten Hag har forsøgt at, øh, at fjerne ved at, øh, at gøre nogle greb, blandt andet at, øh, at Digere har fået nogle andre muligheder på målspak, så han ikke kun behøver at spille kort, men der også er også en mulighed for en lidt længere bold. Der har også været noget med positionerne i forhold til, at man lader de, øh, de to centrale midtbanespillere gå lidt højere op, så man er bedre stillet i forhold til noget andet boldspil. Så der har været nogle, nogle små justeringer, men der taber man jo bolden, og i Biskor det her flotte mål. Men, men så derfra der kommer en ind og tager, tak, takstokken, sætter sig på kampen. Der begynder at være rigtig mange gode eksempler, gode mønster. Christian Eriksen kommer på bolden fra spillet. De har boldet op i, i, gennem, øh, gennem kanalerne op til, til Bruno Fernandes, der så kan sætte spillet derfra. Der er de her løb, som Jonas taler om, med Casemiro, der kommer i feltet. Anthony bliver ved med at holde det, det punkt i, øh, i højre. I venstre er, er Rashford god til at variere. Hvornår skal han gå lidt ind i banen, skabe noget plads til Luxor, og hvornår skal han øh, have det punkt. Der begynder faktisk at være en rigtig, rigtig god struktur i Manchester det synes jeg faktisk var et, et virkelig godt skridt for, for Manchester United, og jeg tror, hvis nu, det gør jeg jo ofte, når jeg laver de her taktiske værksteder beder, beder trænerne om at pege på en kamp, hvor vi siger, jamen, hvis I skulle vælge den perfekte kamp indtil videre i sæsonen, hvilken kamp vil de så, så pege på? Der tror jeg faktisk, at hvis jeg til en hak, det ved jeg, hvis jeg var men jeg tror også selv, at Ten Hag, han ville pege på, øh, på kampen på Goodison og sige, det var faktisk øh, det var tæt på at være en, øh, en, en perfekt kamp for vores vedkommende. Også fordi man jo så ender med, at man kommer foran 3-1, så får man så det her mål annulleret, det er så, hvad det er. Men man var også i stand til at holde Everton nede på, øhm, på, på relativt få muligheder, og det er, det, er også, det er også godt gået. Og så får man i øvrigt tre mål, hvor det ene så bliver annulleret øh, mod et Everton-hold, som... I den her sæson i hvert fald har været relativt gode til at forsvare.
3: Ja, så, så ligger der så altså bare noget i, at det er det, når du er ny træner, og du også har nogle nye spillere, som øh, i øvrigt tre øh, eller fire de spillere har hentet, enten kommer direkte fra ATVC eller spillet der før. Det vil sige, at det er en mand, som, som viser, at der hvor jeg kommer fra, der har en troen på, at det han kan tage med rykker. Øh, en af dem har, øh, Anthony selvfølgelig, og Lisandro Martinez to af dem selvfølgelig undskyld, har jo spillet direkte fra ham og er jo hans køb, øh, og, 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 og det er jo ikke sikkert, at Manchester United var gået lige så hardcore ind på Anthony og Martinez, hvis det ikke havde været Erik Ten Hag, fordi at de jo er nogen, der ved præcis, hvad han vil have, og hvad han skal gøre. Og de har også den der kompromilløse sydamerikanske stil. Du var inde på Martine. Så Anthony er jo den her meget flamboyante spiller, der gerne vil være lidt en show. Men vi har jo bare set, og det var også det, vi så i Ajax, at han er jo en fantastisk afslutter, når han kommer med sit venstrebænk, hvor højre. nu har han selvfølgelig scoret mål mod City, men det er mere faktisk de her to mål mod Arsenal og Everton, som er kendetegnet ham. Altså målmanden ved godt, hvor den kommer, men han er nødt til at dække hele målet, og så sparker han den bare ud i den side. Og det der med oplevelse der er. Så det sker godt nok også mod øh, Omonia øh, et par dage før, men det der med at være bagud i en kamp, og så vinde. Det er jo første gang, det sker for Erik Forhåbentlig skal de ikke bag for meget for dem, men nu har de fået oplevelsen af, okay, vi er 1-0, vi kan slå tilbage, og det gør de mod Everton. De kan endda også gøre det her med, at de bliver ramt af nogle bum på vejen. Altså Martial, der har fået to indhopper scoret for at lov at starte inden. Så starter, bliver han skadet, så kommer Christian Ronaldo ind, og så er det god hjælp med ham, der scorer. Så i tre kampe i træk har du også haft indhopper, der er kommet ind og scoret, og du har haft den her følelse, fordi at jeg, jeg, tror, jeg tror faktisk, jeg er enig med dig, Rasmus, at det er den kamp, han vil hive mest frem i, fordi at, at Arsenal-kampen var, var nok mere på vippen. Altså, det var en rigtig god Premier League-kamp, og jeg tror ikke, at der var nogen, der havde gået fuldstændig i mok, hvis den var blevet uregjort, eller hvis Arsenal havde scoret til 2-2, så kunne man have set, hvad den var vippet til. Men der var, det, der var det, der skete lidt det samme som mod Liverpool, at han virkelig fik vist, Ten Hag, at han kunne spille kontrafodbold men det vidste vi jo godt, at Manchester United kunne. Altså det, jo, det, det var jo lidt Ole Gunnar solskar fordi det, Ole Gunnar Solskjaer var ekstremt dygtig til, det var jo, at når Manchester United fik bolden, og så kontra. Og det var derfor, de fik nogle af de her store resultater, selvfølgelig mod Manchester City, som, som betød meget i den periode. Men der så vi nogle ting, mod Arsenal, hvor han taktisk er til har gjort ting på bolden. Du er inde på den her, som, som efterhånden er... Man kan jo ikke kalde det en men fordi de har jo gjort det altid. Men den her aflevering fra, Bruno, eller fra Christian Eriksen op til Bruno Fernandes, om den er over 20 meter, 5 meter eller 10 meter, så er det meget, meget, meget tydeligt, at det er den, Christian Eriksen vil spille op til Bruno Fernandes. Og der har han så meget fart i stingerne, øh, eller har styrke i stingerne, Christian Eriksen, at den der bold kan han smide flat op, og Bruno Fernandes er ret dygtig til det her med enten at spille den videre første gang, eller vinde første gang, og så kører sted Og så har du altså bare de her tre spillere, der, der løber dybt. Og om det så er Sancho, Rashford, Anthony, Elanga kan komme ind og gøre det over tid, måske Cristiano Ronaldo lidt mere, men selvfølgelig også, selvfølgelig også Marcus Rashford. Og så, nu kan vi lige lukke den her, den her Everton-kamp, men, men, men bare
2: for os, at lytterne bliver klogere på, på nogle af de her principper. Altså, det er jo klart, action er jo en træner, som godt kan lide kontrol, og godt kan lide, at, øh, at Manchester United dominerende hold, der kan skabe chancer med, med bolden, men han kan jo også rigtig godt lide de her omstillinger, som du taler om, Jonas. Fordi altså, begge mål mod Everton kommer jo efter, at Manchester United de vinder bolden, bryder bolden, og så lynhurtigt kommer sted. Og det er jo også noget, af det, der har udviklet sig rigtig meget fra, øh, fra de første kampe, og især måske kampen mod Liverpool, hvor de endte med at stå meget, meget dybt i banen, og når de så i bolden så var der faktisk ikke mulighed for at komme sted. Nu begynder de at være relativt trygge i deres øh, sådan etablerede organisation, i deres etablerede presspil, så når de rober bolden bolden så er kanterne faktisk noget højere op i banen, og så er de mulighed for at komme afsted, og det det tror jeg, vi vil, vi vil se mange gange i sæsonen, især med, med tilføjelsen af Casemiro, at de stjæler nogle bolde, og så kan de sætte spillet i gang hurtigt derfra.
3: Og der, der er det jo, altså, der, det er jo så også det, der, der er jo i Premier League-rammer vi jo nogle gange ind i det her, hvor der er et hold, der møder et top 6, top 7 hold, tre gange i trække, og der må vi bare sige, de næste tre kampe for Manchester United, det er Newcastle hjemme, Tottenham hjemme, og Chelsea ude. Og der, 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 der kunne man jo godt forestille sig, at især de to hjemmekampe mod Newcastle, eller Newcastle United og Tottenham Hotspur, at det er kampe, hvor de skal have bolden rigtig meget. Altså fordi at Tottenham især på udebanen kommer til at stå længere tilbage og køre de her kontrasituationer, og jeg må bare sige, at ofte vil jeg jo holde øje med de offensive spillere i sådan en kamp, altså der kommer jeg, der, der bliver det Casamiro, der bliver manden, jeg vil holde øje med, fordi han kommer til at være så afgørende i forhold til, hvad der sker, når de mister den, og så bliver det også ret interessant at se i sådan her kamp, lad os tage det for givet, at for, for den tænkende situation skyld, at Manchester United kommer foran en af de her, eller i de her to kampe mod Newcastle og Tottenham, at det så de her kampe, hvor der kommer så meget trykket ind i holdet, at de går efter 2-0? 3-0 på samme måde, eller bliver det, at de vil have det andet hold frem, og så køre kontra for at få 2-0 eller 3-0? Det glæder jeg mig til at se, for at se, hvor, hvor langt til en hakker noget for der er jo ikke nogen tvivl om, at da han var i Ajax, så er det vel kontrollen, der gør at man scorer til 2-0 og 3-0, og ikke kontra situationer. Men det er godt bare at han ikke er nået til det endnu, og det vil egentlig også være fair nok, fordi du har vist lige, Rasmus, eller fortalt, hvor mange af målene, der i realiteten er kommet, fra siderne, men via sådan en form for kontrasituation eller i hvert fald, ikke kalde dem omstillinger, men i hvert fald tre fire
1: afløringer med ret direkte spil. Et par meget gode hjemmekampe for Manchester United, både i Premier League og faktisk også i Europa nu her over de næste uger her. Det kan jo også godt gøre, at man sådan virkelig rammer en, en god stime nu her til at, til at forlænge det, man jo egentlig har, har godt fat i, fordi Ja, jeg kan huske der efter de første par, vi har set den første par kampe i sæsonen, og Christian Eriksen blev interviewet og han, sagde sådan, ja, han virkede på en eller anden måde lidt, lidt forundret over, at okay, det, det var der, de stod, ikke. men så, da de så havde vundet over Liverpool, og vundet den næste, og sådan, så, så var han sådan, jamen, jamen, ja, nu er vi mere ved at, ved at ligne det, han havde troet, og på vej et, et, et det rigtige sted hen, og så videre. Og det må man jo i den grad sige, de at de har bygget på, med, de her, øh, med sejren over Arsenal der, ikke? og så kom, der, øh, så kom, kom dronningens død, jo, så der var et par udsatte, Premier League-kampe, men ind imellem øh, de her Premier League-ting, som vi har snakket om nu, der har jo også ligget et par, eller tre øh, Europa league opgør hvor man faktisk lagde ud med at tabe på hjemmebane til Real Sociedad, og så øh, har de så vundet, øh, ja, de tog udgang mod Sheffield og Omonia, så man er tilbage på, øh, på ret kurs der. Så var der lige 3-6 til Manchester City her i begyndelsen af øh, oktober, Ja, det kunne også godt have været større nedad i de to øh, reduceringer til sidst for Martial. Det gør jo, at det ser en lidt smule pænere ud faktisk, end det, end det var. Og så igen bedre mod Everton, som er det sidste, vi har set dem lige nu. Men i forhold til den der, øh, hvis man skal tage den, den europæiske afstikker, hvor meget bør han egentlig prioritere det, Ten Hag, i den her første sæson? Altså en, en, en mulighed jo for at vinde et uh, trofæ i, uh, i Europa League. Hvor meget uh, kan I læse ud af det de hold, han sætter afsted der? Og sådan, ja, I forhold til, hvor meget han giver for, for Europa League og det her den mulige trofæ?
3: Jamen, jeg, jeg synes godt, den kan være lidt svær, Adam, fordi du var inde på det her med aflysningerne. Altså, derfor har det været svært at læse kampene, fordi den her Real sociedad kom, den kommer selvfølgelig på bagkanten af Arsenal-kamp, og der vil man gerne bygge videre. Også fordi man ved, at Real Sociedad er by far det klart bedste hold i gruppen ud over de to, man skal møde. Og der er det jo trods alt en startudstilling, hvor man ofte kan se på et hold, om det er en reserveholdsturnering i forhold til muldmanden. Og der må vi jo bare sige, at det er David Degere, der står... Man får så selvfølgelig et midterforsvar ind med Harry Maguire og Lindeløf, men det er også spillere, der spiller rigtig mange kampe. Casemiro får sin start, Cristiano Ronaldo og Anthony kommer også ind og spiller. Så det er jo spillere på en meget, meget, meget høj hylde. Og så sker der jo det her med, at der bliver en del kampe aflyst øh, i Premier League, øh, og, og det her, du misser, så du har tre Europa League kampe ud af de næste fire, altså det er kun Manchester City-kamp, der kommer ind over, ind over en landsholdspause. Så, så jeg tror, der er blevet kigget mere ind i, hvem der har haft behov for at spille. For eksempel Cristiano Ronaldo. Mere end man kan se, at det har været en reservelsen. Men jeg har det jo ofte sådan med, med de engelske hold i Europa, at vi kan faktisk først rigtig se det til foråret. Fordi at de kommer til, at de skal at komme videre lige meget hvad. Det skal de. Manchester United er også i en pulje med de her Sheriff Teotas Bol og Monia. Det kommer de så også til, fordi de har vundet de to udkamp mod dem. Men i foråret kommer det jo meget an på, hvordan det ser ud i den hjemlige hvad du kan rotere, hvor meget du kan få spillere til at købe ind i den her situation. For der kan jeg bare huske, dengang Chelsea vandt Europa League, der lavede man jo nogle, det er Europa League-spillere. AC var Europa League-spiller, Oliver Chirov var Europa League-spiller, øh, og de var meget afgørende for, at Chelsea vandt Europa League. Så blev I den her første Europa League-spiller i semifinalen af finalen, og så vidt jeg husker, blev I faktisk også kortet til turneringens spiller, men det var fordi dem, der skulle kortet, kun så finalen og semifinalen. Så der kan du vælge nogle ting, fordi at, som vi jo alle sammen ved, giver Europa League Champions League. Og hvis nu Manchester United ligger nummer 6, med, når kvarfinalerne starter, og du kan se, at det er helt umuligt, så er du nødt til at fokusere på Europa League. Vi ved ikke, hvem der kommer ned for Champions League, men umiddelbart kunne det godt ligne, at den bedste tre der kommer ned, hvis jeg kigger i sporkuglen, det er Juventus. Umiddelbart vil jeg vurdere, at Manchester United er et bedre hold end Juventus. Markant i øjeblikket, og så er der selvfølgelig er der selvfølgelig Arsenal, der er Roma. Altså, der er nogle hold der, du, du kan kæmpe med, men der vil du... Altså, det er jo svært at sige, at Manchester United ikke er favorit til at vinde Europa League, om du så spiller med fem spillere, der ikke normalt starter ind.
1: Ja, god pointe. Det er måske en lille smule svært på nuværende tidspunkt også at, at se, hvor... Hvor man skal gå hen her. Hvordan vil du, Rasmus, vurdere det, hvis han står i sådan en situation i forhold til, når man kigger på, hvor, hvor tæt Manchester United er på topholdene, og, og, eller det vil sige omformulerede, hvor langt de er fra og måske at kunne vinde äh, Premier League. Altså, skal man gå benhånd efter som ny træner her, og så sige, at det, det er mit bedste bud på at, at kunne hæve et trofæ, det er bare at gå efter Europa League, når vi kommer til foråret.
2: Ja, men, men netop, netop som, øh, som Jonas er inde på, fordi det giver adgang til Champions League, og det er jo den der, øh, der er jo den der risiko forbundet med det, fordi det jo så er over to kampe, der afgøres frem ind, indtil vi kommer til finalen, hvor det så er en kamp, hvor det kan være et rødt kort, en skade, øh, et eller andet, der gør, at, øh, at tingene bliver afgjort. Og så er det selvfølgelig skrøbeligt øh, kun at, øh, at hænge sin hat på, på det. Men jeg tror, altså Manchester United og Erik Hark, ja, ja, det er da ideen og planen og drømmen osv., at de skal blive engelske mester på et tidspunkt, men ikke i den her sæson. Altså, jeg tror, jeg tror slet ikke, at det er et, et tema i, i omklædningsrummet. Det handler om at, at komme tættere på holdene i toppen i første omgang, og så på længere sigt, så skal man op og spille med. Og man fik jo øh, i den grad øh, syn for sagen mod Manchester City, hvor langt op der i virkeligheden er lige nu til, til Manchester City. Så det handler om for Manchester United at være, øh, være, være kloge, forstået på den måde, at de skal hele tiden bygge på. De skal hele tiden videreudvikle deres deres, spil, deres spillestil. De skal vinde en masse fodboldkampe. Og, og det bør være nok til, at de kommer øh, til at ligge og, og kæmpe med om, øh, om top 4. Men... Ja, jeg kan også kun se det scenarie, Jonas øh, var inde på, netop hvis, hvis det er sådan, at de kan se, at det er ikke er realistisk, at vi kommer i top 4. Så må vi gå all ind på, på Europa League og så håbe på det bedste. Men det perfekte scenario det er jo, at de kommer til at lægge godt til, sådan så de øh, kommer til at kvalificere sig via top 4. Og hvis man så er ovenikøbet for en, en Europa League eller en FL-kop eller, eller FA-kop-titel oveni, så vil det jo være noget, der vil trække gevaldigt op for, for Erik ten Hag. Og derfor jeg er jeg faktisk også, måske mere spændt på, øhm, eller i hvert fald lige så spændt på, hvordan kommer de til at prioritere de her Coop-turneringer? Fordi det, det vil også være en stor præstation at få, øh, at få en titel der. Og det er jo det, man har brug for som, øh, som ny træner. Man har brug for at sende signaler om, at man er også kommet for at vinde noget. Men det vigtigste i første omgang for Manchester United, det er jo, at for at komme op og vinde noget, så kræver det jo, at de udvikler sig i deres, øh, i deres spil. Og det er det, der har været den store, øh, den store udfordring de seneste år i, øh, i den røde del af Manchester.
3: Ja, der er det egentlig meget sjovt. Vi ved, så trykket til EFL-koppen. Der møder man Aston Villa i, i midt januar, og der er fire dage før, man møder Aston Villa på hjemmebænd i EFL-koppen. Der møder man Aston Villa på udebane i Premier League. Så der får man nok et meget godt bud på, hvor, hvordan man sætter sig på for den turnering i EFL-koppen, om det er sådan, at man, man lige efter man har mødt med Premier League, stiller man nogenlunde sammenhold, eller om han bare skifter 11, fordi der er jo ofte efter en efl -cup kamp er Premier League lige efter, og det er der også i det her tilfælde, hvor man møder Fulham på, på udebanen Så øh, det, det, er nok et, det, det er nok et meget godt tegn på, at øh, hvor sådan en står. Og det er jo sådan ofte med i hvert fald EFL-koppen, at det er Ser man ser, at man går videre og så jo længere man kommer jo mere seriøst tager den, end den. og så når man kommer til semifinalen og så, så går man selvfølgelig all efter den og, og det gjorde øh, nu var det jo, det var ikke Manchester City der vandt sidste år efter det der vundet 5-6 i træk det er lige var jeg har glemt hvem der Liverpool tabt vant finalen over Chelsea eller var ja. det omvendt ikke ja, Liverpool ja. vandt bekroft altså, nej Liverpool vandt den og, og det er jo meget godt bevis på at hvor stærke de her trupper er det er trods at Manchester City masser over træk og så derovre, hvor det ikke er dem altså det er Liverpool der i finalen slår Chelsea som de jo også gjorde i FA
1: ikke nogen øh, drømmelødtrækning, måske at rende ind i Aston Villa allerede, men det er så på hjemmebane og øh, ikke, hvad hedder det. Trods alt Manchester United, så må de se, hvad, hvordan den udvikler sig, den der turnering, øh, EFL-koppen og ja, fa også når vi når til januar. Æ, og øh, Tan efter, øh, ja, det der er det seneste, vi har set dem, altså sejren på Goodison der, men man kan se nu, at holdet udvikler sig i forhold til attitude. Æ, du var, I var lidt inde på det der, men der var slag på brystet og så videre, der var, der var en god attitude i... Øh, i nogle af de første sejre, vi begyndte at se under dem, kan I se, at det holdet har en, en god attitude, eller en, god, altså en, en forandret øh, tro på sig selv nu?
2: Jamen det, det synes jeg. Altså, jeg synes, den der, den der kamp på Goodison viste også mig, at der er noget, noget ro i Manchester United. Altså, det er ikke sådan, at de går i panik. For de får jo, der er jo meget modgang, at de kommer bagud, og så er den her skade til Martial og Cristiano skal ind, og man kan næsten sådan mærke, at alle holder vejret omkring, hvad kommer der til at ske nu? Vil han gå ind og, og levere det, som, som er hans topniveau, eller hvor er han egentlig henne? Og hvordan vil relationen være med de andre spillere? Og der synes jeg stadigvæk, der var nogle, som vi også taler i vores Premier League om, der var stadigv Fernandes, de er lidt utilfredse med nogle ting, men det tror jeg nu nok skal, skal sætte sig i, i deres relation. Også i tak med, at, at Cristiano formentlig kommer til at få flere kampe her i, i den næste periode. Så, så jeg synes, der er, der, der er bestemt nogle, nogle tegn på, at Manchester United er på rette spor, Også i form af det, at vi taler om, med noget genkendelighed på positionerne. Både i valg af spillere, men også i de positioner, spillerne tager i kampen. Den måde, de bygger deres spil op på. Så der, der er de rykket sig. Men jeg synes også stadigvæk, at der er nogle ting, hvor Manchester United de skal rykke sig gevaldigt. Altså, lige nu ligger de nummer 11 i Premier League, når man kigger på antal afleveringer. Altså, det er jo ikke det det Manchester United skal ligge, og det har jo ikke noget at gøre med, at man vinder fodboldkampen ved Vi at mange afleveringer. Det har noget at gøre med, at man skal have det her dominerende udtryk. Og så en sådan lidt bekymrende statistik for Manchester United, eller i hvert fald det er nogle, nogle tal, som Ten Hag skal have, skal have justeret på, det, det, lidt, det bliver lidt noget råd på dansk, men altså de her deep completions allowed per match, altså hvor mange, hvor mange bolde på de sidste 20 yards, som næsten er 20 meter, tillader man modstanderne at spille ind? Og den er, den er ret interessant en statistik, fordi den siger jo lidt om, hvor, hvor, meget, hvor mange berøringer og hvor mange muligheder får modstanderne i dit felt. Og jeg kan jo sige sådan, at fra sidste sæson, der lå Manchester City på 3,63 som det bedste hold, altså hvor de kun tillod modstanderne 3,63 deep completions på de sidste 20 yard. Og der ligger Manchester United lige nu på 9,88 ja. i den her sæson. Altså det er, det er alarmerende højt. Og der skal du altså helst ned, hvis du skal være tophold, så skal du under 5, og du skal meget gerne ned tættere på 4 på, på og gerne under 4 end, end, end på 5. Så der er nogle ting der, hvor de kommer til at og stå lidt for dybt, når de, når de forsvarer. Og når du har det gære som målmand, du har Sandro Martinez, selvom jeg ikke synes, at den der højde-diskussion behøver være så afgørende, men det vil den jo blive, hvis det ender med, modstanderne får lov til at kunne lægge så mange indlæg, kunne lægge så mange bolde ind i feltet. Så der er nogle ting, de skal have justeret, men jeg synes bestemt, at, at de er på rette spor
3: Ja, først skal din din statistik ud i paprasmus på dansk, så er det, at du skal stoppe de bolde, som Kevin De Bruyne og Martin Ødegaard <laughs> lægger ind i feltet, øh, fordi så kommer der rigtig mange imod. Men det er jo der og det er jo faktisk en god statistik, du hæver op, fordi det er jo der, hvor det er jo Casamito, der skal have stoppet det. Altså, fordi der er... McTominay simpelthen for flagrende og for lidt styrende. Og det, det skal og kommer til at gøre både Bruno Fernandes og Christian Eriksen bedre at spille med en så dominerende sekser som Casamiro, hvis han finder sig til rette i Premier League. Og, og ja, nu smider han lige bolden væk her mod Everton øh, og, og de her ting. Men, men, men han har en alder og en erfaring og en måde at spille fodbold på, som, hvor han nok skal trække nogle gule kort i ny og ned, men kommer til at stoppe nogle af de her ting. Og, og, og så er det også sådan med med de her ting i forhold til, hvad du gerne vil med dit hold, ikke? så vil der jo komme udsving i forhold til skader og karantæne, og det er også derfor at i realiteten, de her 12-15 bedste hold i verden, kunne man jo nærmest lave en podcast om hver uge, fordi der sker så mange ting, og det gør vi jo så også. Der skal vi bare samle dem over alle sammen på samme tid. Derfor bliver det lidt kortere tid, når vi kan lave en special omkring dem. Ikke? Men nu sagde jeg jo, at jeg glæder mig helt ved meget til, til Casemiro selvfølgelig. Men det er jo klart, som du siger, Rasmus, så holder man lige vejret, når Cristiano Ronaldo kommer ind. Jeg kan ikke analysere på den der kamp med Ammonia, fordi den så jeg ikke. Men som jeg forstod det på Manchester united fansen der var det, sådan, det var faktisk en lidt uh, ubehageligt forstår mig ret, fodboldmæssig oplevelse, fordi han så færdig ud. Altså, det var faktisk også lidt... Jeg sad så lidt med de følelser med Christian i de to kampe fra Portugal, men der dukker han alligevel op i nogle situationer. Og så sidder man der, Martial bliver skadet øh, søndag aften, man kigger ud på bænken. Okay, Sancho er der, men han er ikke helt fit, går rygterne på, han kan ikke komme ind allerede med en time. Så er der Antonio Lange, og så er der Pelistre, den her unge, øh, unge spiller fra Ugovej. Oh, hvis han havde taget en af dem ind i stedet for Cristiano, ikke? men det bliver Cristiano Ronaldo, og så går han selvfølgelig ind og scorer, øh, laver et, et klassisk Cristiano Ronaldo-mål, holder han en spiller væk med venstre, øh, og så venstre fod, og så i kortet hjørne på, på, på lille Pickford der, og så er han der. Men hvor er det så, hvis, hvis jeg så må lave en top to spiller, jeg glæder mig mest til at se de næste 3-4 Manchester United-kampe, så er det jo klart, at det er Cristiano Ronaldo. Altså, fordi er det så ham, der spiller mod Newcastle fra start, øh, og hvordan vil du vurdere i stedet for, hvor god har Rashford været på 9. position. Jeg synes, han har været rigtig, rigtig god, men alligevel var det ham, der blev taget ud til venstre, da Martial skulle ind. Og det kan også blive en fantastisk historie, fordi han er kommet hjem fra Sevilla og de her ting. Men der er det jo bare altså det er jo bare noget andet at snakke, Christiano Ronaldo. Og det, det kunne da være, altså tænk hvis han har kunne vinde det til, at Christiano Ronaldo laver 3-4 mål herop til VM, så kan det godt være, at når han kommer hjem til januar, når Portugal er rød i 8. ved at tabe 1-0 på straffe i en eller anden kamp, hvor de har kaffede den hele vejen hjem. Altså, så skal han spille fra januar til sommer i Manchester United, og så må man se på det derfra. Det bliver i hvert fald interessant at følge. Ja, det, og det bliver
2: netop interessant, fordi øh, Jonas var inde på at tidligere, og som Ten Hag øh, i, øh, i Ajax-tiden, kunne godt lide at bruge øh, sådan Tadis som den der øh, falske ni, der også godt måtte falde en lille smule ud i halvrummene, men jo stadigvæk skulle holde sig centralt. Det var også det, Christian Eriksen øh, skulle, øh, skulle gøre mod Brian. Det gik ikke så godt. Men, men udfordringen er jo... Altså, jeg, jeg kan faktisk godt se Christian O'Neal, at kan blive en succes for Ten Hag... Men det kræver, at han er mere disciplineret. Vi har talt rigtig meget om hans, øh, hans defensive evner og hans måde at, at, at etablere det første pres på. Men jeg synes jo også, at problemet er i de her Europa League-kampe, at så begynder han jo at flagre helt vildt. Altså så begynder han at, at lægge sig ud i, øh, i helt ude i halvrummet, eller undskyld, helt ud i siderummet, nogle gange ud i halvrummene, hvor han gerne vil ud og deltage lidt i spillet. Vi ser os med Everton, så vil han gerne lige ned og, øh, og have bolden fra Casemiro. Og, og, og det er jo sådan set fint nok alt sammen. Men Ten Hag vil bare rigtig gerne have en nier, som bliver op som nier. Altså, han spillede med Sebastian Allaire, ham kunne han rigtig godt lige, fordi Allaire, han var god til bare at blive det op og vente på. De andre skal nok bringe bolden op til mig, jeg skal ikke ned og hente bolden. Og, og jeg tror faktisk, hvis Cristiano kan købe ind på den idé, også fordi han er jo ikke længere den der Cristiano, der, der løber for alle. Altså, nu så jeg lige og så nogle, nogle klip med ham fra, fra kampen mod, mod Southampton, hvor der faktisk er fire sekvenser, hvor han får nogle løbedueller. Hvor han ikke kan løbe, han kan ikke løbe for, for sig frem til længere. Og det er jo fair nok. Altså, det, det, det er jo helt okay. Han er stadigvæk en god afslutter, og det er, det, det er jo det, Manchester United skal bruge ham til. Og derfor, ja, jeg synes, det er en god pointe, Joris. Fordi tænk nu, hvis det bliver godt det her. Tænk, hvis det bliver kærlighedsforhold mellem de to. Jeg ved ikke, om det er nogen, som bliver. Men, <laughs> men, men, men tænk, hvis det bare bliver sådan, at Cristiano Ronaldo kommer til at score de her fem-seks fem, mål måske frem til, til VM, og rent faktisk køber ind på, at han skal være den der klassiske nier.
1: Ja, det vil da være noget af en... Han en forandring lige pludselig, hvis de bliver perlevenner de her to, men øh, det kan jo altså, det, det, ja, mærkeligt, at ting er sket i, i fodboldens verden, og resultaterne i sig selv vil jo også gøre, at øh, tilfredsheden bliver større rundt omkring i truppen, så er der selvfølgelig stadigvæk dem, der ikke spiller der altid synes, at træneren er et fjols, men øh, der, er set, der er jo også kampe nok, og vi har lige snakket om Europa League og så de her kop turneringer og sådan, så, så Ronaldo skal nok få sine starter også, og mulighed for at score øh, mere øh, langt på de der 700 mål i, på klubplanen de har jo hentet uh, United sådan fem, ja, og altså ret dyre spillere ind til Ten Hag, I Tarell Malaysia og Alessandro Martinez, som I har været inde på, de fleste af dem her. Christian Eriksen der fik jo en fin uh, sign-on-fee og en fin løn, og på den måde dyre, kan man sige. Og så Casemiro og Anthony, der også i indkøb, var dyre uh, at få. Så på den måde siger Glaser jo også, at du er vores mand, vi bakker dig fuldstændig op, også økonomisk nu her, og så skal der så skal der leveres. Så man kan sige, ja, først og fremmest måske før vi lige sætter et mål for Ten Hag for sæsonen, er der nogle steder, I kan se nu her, når vi kigger på januar, hvor han trænger til at få lappet sit hold? allerede til en hak. Altså har Ajax snart flere spillere, man kan købe? <laughs>
3: ja, de skal, ja, det, ja, det har de, men de skal lige finde ud af at spille for Ajax først. Det går ikke så godt Når Så når jeg kigger på Manchester United's hold, så synes jeg, at som minimum indtil sommer, det ser rigtig fornuftigt ud. Også fordi, at selvfølgelig kommer der et VM, der også gør det besværligt at skulle hente spillere i januar. Øhm, og når jeg kigger på hvor de står stille. Altså Lindeløf som tredje reserve til og Martinez. Du har Maguire, som, som forhåbentlig for ham og Manchester United kommer i gang igen. Ikke? Du har to på hver bak, øh, hvor du dækker marken ind. Midtbanen, der hedder din reserve trods alt i min verden, McTominay og Fred. Der er lidt i forhold til den der 10'er-position, men der, der må jeg bare sige, at jeg har jo stadig Donny Fantabeg mm. de minde. Øh, forhåbentlig bliver han fit, kan, kan bruge den her... Øh, VM til at gøre, ikke til at spille, for det kommer han ikke til at forholde med mindre der sker noget usandsynligt, men kommer til at blive fit, ikke? og så har du alle de offensive pladser. Så, 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 som udgangspunkt vil jeg sige, at det er selvfølgelig sommertransvind, du skal gøre, og der er, der er jeg klart mest spændt på, øh, på, på målmandsposition i position. positionen, fordi hvor meget har Rashford og Martial gjort, eller er det næste, der skal ske, det er, at der skal hentes en angriber ind, som, øh, ja, som kan gøre nogle af de samme ting som for de andre klubber og blive det store køb og så er det, om de Gea har gjort nok, altså til at øh, til at øh, Erik Thelhak tror på ham, eller vi skal ud i det som Pep Guardiola gjorde med det samme. Det var ikke fordi han ikke kunne lide Joe Hart, altså det var bare fordi der var en anden forskel. Og jeg ved godt, at der er mange der ikke tænker at Joe Hart var på, David De Geas niveau. Man havde nogle kampe der var, og han var en fantastisk dygtig shotstop, og han var bare ikke særlig god med, med fødderne. Og der har du været inde på Rasmus. De Gea har rykket sig, men vi snakker også en spiller der han bliver vel 2, er blevet 32 år, bliver 33 næste år målmænd kan stå i lang tid. Men det er jo ikke sikkert, at hans fødder bliver bedre i de perioder. Og det kan jo godt være, at er Tan Haag der skal tage endnu en af dem her, som, som vi vil genkalde som uh, en af de modige beslutninger.
2: Ja, fordi al altså, Digere bliver aldrig den målmand, der, øh, der kommer til at kunne stå og spille de her korte afleveringer til en sekser, der, øh, der, der ligger mellem, øh, mellem to øh, af modstandernes presspillere. Øh, han jeg tror godt, og det synes jeg allerede, at vi har set, at han kan godt få det element ind, som jeg også synes, Kasper Smeichel fik ind øh, i første omgang, nemlig det lidt længere spil, hvor han blev sikker på, på de her halvdæggende afleveringer ud til, til en højstående stående bak. Og så har Kasper så også fået bygget noget på, hvor han også tør at tage nogle chancer nu og er øh, tryg i at spille nogle bolde op igennem, øh, om igennem kæderne. Men, men, men det, der tror jeg aldrig, det gær kommer, og det er jo, som Jonas siger, der skal jo træffes et valg der, og, øh, og så øh, øh, er det enige med, med niere-positionen. Og så kan man diskutere sådan omkring, øh, omkring den her, øh, den her bak-situation, fordi øh, altså, jeg, kan jo, jeg, jeg kan jo rigtig godt lide Djoko Dalot. Jeg synes, han er underværende. Han er, under ja, er udløb
3: i 2024, så det er sådan en, der skal Lige præcis den. Af, han, der skal forlænges
2: med. Og, og, og det vil jo være sådan en historie, hvor man siger, okay, skal, hvis, hvis han så ryger, øh, hvad, hvad gør man så der? Fordi altså, jeg tror ikke, at Van jeg, jeg tror ikke, han kommer til at spille under, under Ten Hag. Så, så ligegyldigt hvad, skal man nok have en spiller ind der, som øh, kan være en alvorlig konkurrent til Djoko Dalot, og så øh, hvis Dalot så ryger, øh, så, øh, så har man en, en god erstatning der. Og så har det jo også været interessant sådan med den indkøbspolitik, altså det har jo været tydeligt for Ten Hag. Han skulle have nogle venstrebenespillere, altså tre af dem, han har hentet i venstrebenet. Ja. Og det er jo selvfølgelig fordi Anthony med, med udgangspunkt i højre side, men endnu vigtigere det her med at kunne bygge op med to spillere, altså du har to venstrebenede og to højrebenede i bagkæden. Det betyder også rigtig meget for omsorg, så det synes jeg også har været interessant, fordi det er jo også sådan noget, man kan se forhold til spillestilen, at man prioriterer at have spillere, som, som har deres så at sige, gode ben i, i opbygningen, og dermed giver nogle, nogle gode vinkler. Men jeg, jeg er fuldstændig på enig med Jonas, de er rigtig godt stille, man. Til sådan, nej. det her det er en god trup, og nu er det sådan set op til ja, spillerne selv, men også til en hak at udvikle på de her spillere.
1: En forholdsvis fremtidssikret uh, trup, der selvfølgelig altid kan kan blive endnu bedre, øh, med, med, hvis man smider endnu flere millioner og så videre men det uh, ser ud, som om de har fået rigtig mange brikker på plads med det, I siger her, når man sådan kigger lidt ind i, i fremtiden. Uh, hvad skal der til sådan for, at uh, Erik kan komme hjem med karakterbogen til sine forældre og vise en uh, højere karakter end den her standpunktskarakter, som, hvor læreren gav 7 og den hårde center gav 4, uh, når sæsonen er om, Hvad skal der til for, at vi får hævet de der karakterer en lille smule til, til års. Karakteren for den første sæson?
3: Ja, jeg er jo længst nede på, på karakterskalaen. Altså, jeg, jeg har det jo altid så svært med, med det her med trofæer, ikke? fordi hvor meget kommer det til at give Manchester United ud over på dagen og lige de næste på uger, at de vinder FA Cup eller EFL Cup, fordi det er jo ikke noget, der rykker noget, der står økonomisk. Det er ikke noget, der sikrer en deltagelse i en turnering. De ikke var med i forvejen formentlig. Så, så, så for mig er Manchester United, og det er jo det, der er det fant fantastiske ved Premier League, at jeg har flere af dem, der synes, at jeg, at jeg synes, de hører til i Champions League. Der er bare kun plads til fire af dem, måske fem. Hvis øh, Arsenal eller Manchester United ender uden for top fire, og så vinder Europa League, øhm, så kan det jo lade sig gøre. Jeg tror, at jeg vil, min karakter vil jeg rykke op i forhold til, hvor langt han er nået med sit hold og sit spil, men nok også nærmere på, hvor meget jeg kan se ud i sæson 2 og sæson 3, hvor de skal kæmpe om at blive mester. Altså Manchester United hold, der skal kæmpe om at blive mester. Og jeg, jeg kan godt forstå følelsen i de andre hold, og også som fan siger, okay, vi skal bare tilbage i Champions League, fordi Manchester City kan der ikke gøres noget ved. Men det skal der jo gøres noget ved. Altså, der skal, de skal jo arbejde hen imod Manchester United. Liverpool har gjort det. Arsenal er forhåbentlig på vej til det. Tottenham er fordi deres skyld forhåbentlig på vej til det. Liverpool har været der, som man siger, Manchester United og Chelsea skal også kunne gøre det, for kan du vinde Champions League, som Chelsea gjorde med Tuchel, så kan du også konkurrere i Champions League, selvom de har hentet Erling Blandt-Holand, og den, den tanke håber jeg, at Manchester United vil stå med, at det kan lade sig gøre at rykke de her spillere, fordi rigtig mange af de spillere, de har hentet, det er jo spillere, der godt kunne være ind i Manchester City, og så har vi snakket om dem, som vi snakker om Bernardo og, og Foden og hvad de allesammen hedder, der er så fantastiske. Så, øhm, men i bund og grund, Manchester United skal ind i top 4, det er ikke endegyldigt et succes for mig, det er, at de skal være et hold, der skal tilbage og kæmpe om mesterskab. Men på det korte sigt, og det var det, du spurgte om, det er, at de ender i top 4.
2: Jeg er meget enig, og, 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 og så kan man jo ende i top 4, <clears throat> Man kan jo ind i top 4 på, på mange måder. Altså, man kan ind i top 4 ved at og, og spille fuldstændig fantastisk, og man kan se alt peger fremad, men man kan også få, øh, få huddet, som han har sagt, ved at, øh, nogle, øh, nogle lidt heldige sejre og, og sådan halvgående præstationer. Og jeg, jeg synes, det, det første, er selvfølgelig altid at foretrække, men jeg synes også, det, det bør være succeskriteriet for Manchester United. Det er ikke bare at komme i top 4. Det er netop, som Jonas siger, det skal jo pege ind i næste sæson og sæsonen efter det. Og det er jo det, vi har set med, med Arsenal i forhold til at, at tage nogle skridt, men ja, så, så glippede, øh, glippede top 4, men man kunne godt se, at det her pegede i den rigtige retning, og, og det profiterer de jo af nu, og det er jo også det samme, som øh, er tilfældet for Manchester United. Så ledelsen skal også have is i maven, fordi man kan jo godt stå i en situation, hvor Arsenal fortsætter med at være fremragende. City, de kommer til at være fremragende, så den Guardiola er træner. Tottenham, kommer også til at være fremragende så længe konta er træner. Og så må vi jo se Chelsea under potter, hvor langt er de kommet. Hvad med Newcastle? Kan de pludselig komme i spil, og kommer Liverpool nogensinde i gang med, med deres sæson? Så vil der jo være nogle hold, hvor man er nogle klubber, der, hvis de leverer op til det, vi kunne forvente jamen, så vil de også være rigtig gode. Og så er det jo netop, at man skal have is nok i maven til at sige, okay, det kan godt være, at vi endte fire point uden for top fire, men vi kan bare se, at alt peger i den rigtige retning. Det er et spørgsmål om tid. Så skal det nok være os, der kommer i top fire første omgang, og så på længere sigt kan, kan vi sige det tronen.
3: Og så bare en, en lille ting, som når jeg kigger over Manchester United's målscore jeg har ikke rigtig noget sam samlingsgrundlag, for det er noget, mine øjne lige har fundet ud af nu. Det er jo, alle Manchester United's mål, de scorer de fire første. Altså, Christian Eriksen skulle nok have scoret mod Southampton, øh, hvor han havde den her dobbeltchance til at ja. selvfølgelig også. Øhm, og, og, og så Bruno Fernandes har kun scoret ét mål. Det var det her mod Leicester, vi skal huske på. Og det er også det, jeg kommer til at måle. til har på, hvem af spillerne rykker sig, og kan der nogen, du kan gøre endnu bedre. I hans første hele sæson, Bruno Fernandes, det er jo så den sæson, der var for to sæsoner siden, efter han havde været der et halvt år, der laver han 18 mål og 12 oplæg. Jeg er med på, at nogle af dem er på straffe og en del af dem, men han er, altså, han er involveret i 30, 30 mål enten direkte eller indirekte, lige op til, og så lavet han så også, var det 12 eller 10 eller sådan noget, han lavede i sidste sæson. Han har startet med en, men der bliver det jo interessant at se, fordi vi ser jo af og til at Cancelo lave oplæg og assist og Alexander, arnold i, i særdeleshed også, når det kører. Ikke? Jeg har ikke rigtig fundet ud af de andre hold op i mit hoved, men alle Uniteds mål er jo scoret af de fire forreste pladser, så er der ikke alle, der selv mål. Nu her kigger jeg jo kun på Premier League, men kan der komme noget fra midtbanen, altså mere end Bruno Fernandes? Kan Eriksen komme til at lave nogle mål? kan du Kasemiro... kan jo godt tage nogle af de der løb, som vi har set fra Real Madrid en gang imellem skyder han også udefra, og vi har jo set, at det kan lykkes for Thomas Partey. Så det kan jo være, at Casamiro kan komme til det. Og, og så er det jo også det, hvis de lige pludselig bliver gode på hjørnesbakken. Altså, så er det jo, du har jo nogen, der godt kan sparke mig ind over. Så har du hvordan, der skal score nogle mål. Så har du nogen, en uh, Lissandro Martinez, som jo godt kan faktisk. Og så har vi jo set Luke altså for to uger siden, eller tre uger siden, scorede han fra England mod Tyskland. Han har først scoret en EM-finale. Så, så du har nogle spillere, der godt kan komme fra. Er det Er ikke noget, jeg kommer til at dømme ham på? eller så Jeg synes bare, det er interessant at kigge på, om målene kan komme fra andre steder end uh, de fire. og um, ikke andet, Så det er, jo, det er jo lige meget, hvor de kommer, og bare de kommer. Jeg tænker også, at fin er fint nok med fx, at stort se alle sammen kommer fra Holland og får
1: Ja, men det, det er da interessant, det kan vi holde øje med med her i de kommende par kampe. Nu er den store opgave jo for Erik Ten Hag, altså at få placeret Manchester United i den her top 4 i, i denne sæson. Og det kan blive svært nok jo med netop de andre dygtige tophold, der er. Og så skal det altså netop pege retning af, som vi siger, at Manchester United selvfølgelig igen skal kunne blive mestre i England. Vi glæder os til at følge projektet videre frem. Jeg vil runde af efterhånden og så sige, Tak selvfølgelig til Hebor og Månrup, som altså var med mig i dag her til at gøre os rigtig meget klogere på Erik Ten Hag, der efterhånden har fået gjort de her drillerier om Erik Ten Weeks til skamme, og måske det snarere er begyndelsen på en æra med Erik Ten Years, som vi er vidne til. Tak skal du have til dig, der har lyttet til den her udsendelse, en mediano PL Special Featuring, det taktiske værksted. En stor tak til øhm, Nordstat og Hello Fresh. Tjek linket, der er i podcastteksten vedrørende Nordstat, og øh, brug ellers koden MedianoUgen for rabat hos Hello. Så øh, ja, en stor tak til dig, der lyttede med. Vi er tilbage med MedianoPL i en øh, mere normal udgave allerede på mandag, så jeg på rigtig godt genhør der.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med måltidskasseleverandøren Fresh og af datavirksomheden Nordstat. Tusind tak, fordi du har lyttet med.